0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field Y 野味工作坊，我是 Jimmy。今天是二月十七号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲报时间啦。上个礼拜呢是小年夜，那因为我人在台北，然后那天刚好遇到下雨，加上呃新闻的部分也没有很多，所以一开始录一录之后，后来就觉得好像品质不是很好，所以也没有上。那。所以这个礼拜呢，也会包含一些上个礼拜的新闻。好，那首先第一则新闻呢，是在上个礼拜一，在台北的大安森林公园发现了一只被脚铐铐住的苍鸮。那苍鸮其实，呃，它并不是台湾原生的猫头鹰。台湾原生长得跟苍仓鸮比较像的，其实是草鸮。那它们最特别的特征就是有一个苹果脸。所以也蛮常被就是大众给认识的，但实际上苍鸮在台湾呃是不能够饲养的，因为它受到就是野生动物保育法第五十五条附录里面其实是有规定，它的不管是人工繁殖、饲养或买卖，都是受到野保法的规范。那么就可以判断说，这只苍鸮很有可能是走私进来的。那这只苍鸮在民众通报之后。台北市动堡处也到了现场，就是、呃、把它捕捉起来。不过在送去给兽医检查之后呢，就发现它有严重的脱水状况，然后以及失温的状况，在捕捉到两个小时后，它就死亡了。那有目击的民众就是指出说，之前有看到民众拿着枪消在拍照，所以。如果说是真的是民众拿着苍鸮展示陈列拍照的话，就可以依照野生动物保育法去开罚一万至五万块钱。好，第二则新闻呢是发生在呃新北市双溪的一块农地，那这块农地呢也是被举报说疑似有饲养保育类的台湾山鹧菇，就是所谓的深山竹鸡。那警察就是呃，也跟动宝处一起去到现场去查气，结果后来在农地里面查气到了，就是一只石蟹猫以及三只麝香猫。那因为石蟹猫跟麝麝香猫都是保育类的野生动物，所以呢，四组就被依照违反野生动物保育法送办。那呃，四组是表示说，因为他的农地是。有用开放式的方式养了很多的家禽，那常常这些家禽会被偷吃，所以呢，他才放陷阱来捕捉这些动物，也都只是这两三个月才捕捉起来后饲养的，并不是故意要抓来饲养。不过，呃，市政府还是依照就是《野生动物保育法》的非法猎捕保育类野生动物。把它交给了保七刑事警察大队送办。那根据《野生动物保护法》，其实这样子就是随意的骚扰、虐待、猎捕或宰杀野生动物，其实是最重可以罚到五年以下的有期徒刑，并科一百万以下的罚金。但在以往，其实就是呃，这种状况都没有被罚到这么高的程度啦。那这个部分其实就要看法官的判决。不过我个人是希望说，我们都应该要更重视就是这样子的案例，不能让就是民众觉得，哎、欸，好像就是应该说可以算是一个机会教育，让大家更能够认识这件事情，其实实际上是不能做的。不然当罚款只是少少的时候，很多人他可能一方面新闻可能也不会播报。那另外一方面，有些人可能也会觉得那不是什么大的事情，反正没有被抓到的话就没事，然后进而可能就会衍生出哎捕捉、饲养甚至买卖的行为发生。好，那第三则新闻呢，是发生在大年初三，在台北市的西湖捷运站，有就是被民众拍到了一只猴子在马路上面闲晃，那后来就被传到了网路上。台北市洞保处呢表示说，他们在接获这个讯息之后，有已经有派人去现场寻找，但是并没有找到猴子。那也呼吁民众不要去接触或喂食。那在台北市出现猕猴，可能对于一般民众来讲，都会觉得是一件很不可思议的事情。因为其实，在台北忙碌的生活当中，你要遇到野生动物，真的是一件非常难得的事情。那这只猴子确实也是有可能，真的是从就是呃山山区里面慢慢的一路游荡出来的。那像这样子游荡的猴子，它其实最有可能的状况是一只正在成年的公猴。那它为了要寻找它的地盘以及食物，就是或者是另外一个群体，它就会比较冒险的去到不同的地方去做探索。那民众遇到就是这样子的状况的话，其实也不用过度的紧紧张，但是也千万不要去喂食，因为一旦喂食，他就知道说他来到这个环境是有机会获得食物的，就可能会养成这样的习惯，未来就更有可能长时间的出没在比较都会的区域。那对于呃猴子来讲，出出现在都会的区域。就有可能比较容易造成，哎、欸，被车子撞到，或者是跟人呐、啊，或者是呃，犬只发生冲突，所以对于动物来讲是不好的。那对于人来讲，其实也会造成非常多的问题，包含猕猴它如果长时间在附近游荡，慢慢的它可能就会发现说，哎、欸，垃圾桶可能也是它一个取得食物的来源，那就会导致可能翻找垃圾啊，或者是闯入民宅。这些偏呃比较容易造成冲突的行为发生，那一般民众看到也不用就是呃很紧张的去驱赶，因为你在驱赶的过程中可能会有一些误解，就让猕猴产生一些比较反抗的动作，那就可能产生冲突。所以最好的状况是看到之后就马上联络专业的人士，譬如说在呃在市区的话，第一时间其实就是拨打1999。联络市政府，他们会转到农业科或者农业局之后，那会由农业局的专业人士，然后再到现场去进行处理。好，那第四则新闻呢、呃？其实这个新闻的主角它是梅花鹿。那在这一段过年期间，其实我也听到了不少的呃亲戚朋友，他们有提到说，哎、欸，可能有去哪个农场啊，有去喂食梅花鹿。不过，那些农场的梅花鹿大部分都是呃养鹿场里面的梅花鹿。那它在血缘上面，就是在基因上面，其实是有被质疑说跟台湾原生的梅花鹿是不是有差异的。那目前对于台湾原生的梅花鹿，大部分的认知，大部分会指的是就是在肯丁国家公园里面的梅花鹿。虽然也有另外一派的呃学者认为说，哎、欸，垦丁这边的梅花鹿到底是不是原生的梅花鹿，其实也还需要做更多的考证。不过这则新闻的重点是，呃，梅花鹿去啃光了树苗，或者是吃农作物，导致了在垦丁这边，它在生态与产业的发展当中陷入了两难的关系。那梅花鹿在就是满洲啊，就肯定恒春满洲的地方都有分布。然后，他们可能在一夜之间呢，就可以把农民的一整片黑豆田给吃光。所以呢，对于当地农民来讲，梅花鹿也是让他们恨得牙痒痒的。那平科大的裴家琦教授就指出，目前梅花鹿。会对于就是垦丁周边的森林啊，或者农作物造成危害，并不是因为它们的族群量过多，而是整个族群分布呃过度集中，所以才导致的结果。而梅花鹿的密度过高呢，其实同样也会危害到其他濒危的物种，包含像是呃恒恒春的涉涉林地区的高位珊瑚礁森林生态系。那里面可能就有呃象牙树啊，或者是黄裳凤蝶等珍贵的动植物。那裴佳琦教授也指出，要解决这个问题，最最呃可能可以使用的就是让梅花鹿迁出它原本的居住地，然后要让呃要把特定的区域围起来做一个防护线。不过这种做法可能就会相对比较极端一点，因为可能就要需要去把梅花鹿赶。离它原本生活的环境。那如果要就是防护呃梅花鹿对农作物造成的危害的话，最好的方法还是要以固定式的围篱，它的续航力可能会比较好，而且时间一长，成本可能也比较能够分摊掉。另外一种方法的话，可能就是要控制梅花鹿的族群增长，那可能就会。要帮梅花鹿打，呃，比较俗称一点的话，就是类似打避孕针，让他们在两三年内不会怀孕，然后来降低他们的生育速度。不过这种方法其实，呃，在野外使使用的话，其实会比较有限制，因为你可能没有办法到每一只梅花鹿都施打到，所以，呃，它的减缓效果可能就没这么的好。不过，实际上针对就是梅花鹿所造成的农损，农民还是可以向垦丁国家公园管理处去申请补助，设置就是垦管处提供的围网啊及其他的防护措施。那垦管处现在也在修正就是梅花鹿导致农业损失的补助作业要点，希望说未来能够减少这样子梅花鹿所造成的损失啦。好，那下一则新闻呢，也是呃，在春节期间有很多民众到高雄的寿山动物园去参观，那就有民众拍下来，就是园区有一只狮子，它呃骨瘦如柴，然后就发上网。那后来寿山动呃寿山动物园的管理中心也表示说，其实他们园区里面总共五头狮子，里面有两头狮子是患有遗传性疾病的。的那这两头狮子也年龄也都已经十一岁了，所以算是年龄比较大的。那这只比较瘦的呃狮子呢，其实就是其中一只这个高龄的狮子。那它患有遗传性的肾脏病问题，所以体态跟呃年轻的时候就会相对来讲比较虚弱一点。不过他们也表示说，被拍到的这只狮子其实它的食欲啊、精神。还有行动都是正常的，保育员也有特别针对他，就是呃，会花比较多的心力去观察他的生活状况有没有呃降低，譬如说食欲降低啊，或喝水量降低什么的。那也希望他的就是疾病能够受到最好的舒缓啊。那这个部分其实就是一般民众。去有看到这样的状况，我觉得有做一个通报也是非常好的状况。就越来越多人会重视动物的福利，其实是一件好事。那当然，我们在呃重视的过程中，可能也要给照养单位一点时间跟解释的空间。毕竟，呃，只能说动物园有它的经营的难处。那以动呃，以现阶段来讲，其实动物园还是被归在一个非常重要的教育机构的情况下，我们可能只能从就是动物照养的部分去着手，希望每一只动物都能受到良好的照顾。那也希望这只狮子能够健康的安养安养它的晚年。那另外一个跟饲养动物有关的呢，是在今年二月开始，呃，国立屏东的海生馆。他推出了一个企鹅的体验照养活动，那每个人要花就是3700块钱的话，就可以亲手去喂食企鹅。不过这个活动呢，它其实是有限制的，就是每一天它只会开放八名游客。那就有民众质疑说，哎、欸，这样近距离去接触企鹅，会不会影响到动物的权益啊，以及健康？那海参馆这边的说明是说，呃，实际上。当民众进到企鹅馆里面的时候，都会穿着防护衣，而且过程当中也会做好就是完整的消毒作业。那喂食体验其实有将近一个多小时，不过实际上跟企鹅接触的只有十几分钟，所以这个活动实际上是有经过呃很好的审议之后才决定开放的。那针对这样子的喂食活动，其实我个人的意见是，呃。应该说，我个人的想法啦，是保持比较一个正面的态度，因为就像他讲的，其实实际上整个过程可能是一个多小时，但跟企鹅实际接触的时间是只有十分钟。因为之前我在纽西兰的时候，也有参与过这样子类似，呃，他们的富裕机构，然后在做解说的时候，其实也会有这样子的，应该是说当时其实并没有跟。呃，野生动物有直接的接触，不过对于民众来讲，这样子的接触过程可能是一个比较吸引人的地方。但更重要的其实是那一个小时的课程，他有没有把正确的观念教导给呃，就是来参观的群众。而且这这个活动，他每一天只有开放八八位的游客，所以他在呃跟动物接触上面。的总量其实也是有受到限制的，也不会说哎、欸，因为呃游客到了现场想要跟企鹅近距离接触，就一直喂企鹅吃鱼，然后让企鹅的饮食呃受到了改变这样子。所以我目前是还是抱抱着一个比较正面一点的态度。当然，我们还是就是未来如果有更多的新闻的话，还是要看它的包含它的教案呐、啊。跟实际上他在跟企鹅接触的这个管控过程当中是如何去执行的，这个才是重点。好，另外一则新闻呢，是在春节期间，呃，海海委会的海保署在9号跟16号都有接获通报，就是分别发生了有猎捕龙王雕跟呃有渔船误捕,捕到了鬼蝠轰的事件。那前面呃，就是捕捉到龙王雕这个这个事件，其实在脸书上面的呃曝光度还蛮高的，因为他的被举报的原因也是有渔民，他就是呃就是有民众他在网络上发出来说，哎、欸，他捕到了这一只很大只的鱼。那最后就是呃海巡署跟台东县政府就也都有展开侦查，那最后也查到了涉案人，涉案人也。承认说他有猎捕的事实，但是他表示说他不知道它是保育类的野生动物，然后也已经把鱼的鱼体丢到丢回了海中。不过我个人是认为说，呃，这件事情其实还是应该要从严去去罚啦，因为如果从轻量刑的话，那大家以后捕捉到，了，通通都会表示说，哎、欸，我不知道它是。保育类的野生动物，然后就来逃避这些责任。但实际上，即便你不知道它是野生，呃，保育类的野生动物，你就不应该去猎捕它。因为，就是我觉得是要养成这样的习惯，就是你只取你需要的东西。那面对你不熟悉的东西，你要么就是回去做更多的功课，确认说，哎、欸，它是可以捕捉的，那你再捕捉。那你如果没有做完这些功课，我觉得你遇到人就是避开它，以避免你去就是违法啊什么的。好，那另外一则呢，就是呃是在十六号的时候，海巡署接获就是有民众渔船啊误捕了鬼蝠蚣，那鬼蝠蚣也是呃属于保育类的动物。不过这个鬼蝠蚣的事件呢，因为鱼呃渔船有很快的，就是自己通报说，哎、欸，他误捕了，然后所以就呃就无需承担这个法律责任。但实际上的状况是，呃，如果说有误捕的状况，要把保育类的物种它的名称啊、跟体长、还有捕获时间跟经纬度这些资讯记录下来，然后将这些记记录下来之后，就通报，然后将鱼的个体放回海中。这样子就没有违法的问题存在，因为误捕毕竟是一个非自愿性的行为。那有误捕的状况，我们当然也希望说这个鱼能够呃帮助到不管是不管是学术研究或者是其他的部分，所以就会希望可以记录这些就是它的一些基础资讯。那因为有就是这样子渔民能够帮助这样子的一些研究的话。其实就可以，呃，应该是说海保署他们也就认为说，可以对于就是对渔民这样子误捕的行为就会比较，呃，宽容，对。那如果一般民众有发现违反就是野保法的行为啊，都可以拨打呃。就是向地方的保育主管机关，或者是拨打海军署的一一八进行检举。好，再来的新闻呢是国际上的新闻，在今天法国呢，他们拟定要修改动物权益法案。那在通过之后呢，就是马戏团啊跟海参馆都不可以利用动物来进行表演。那对于这样子的呃。法律的修改，其实马戏团的驯兽师也有表，就是表达一些意见，说，哎，这是一种打击，因为他们认为说马戏团在法法国是一种文化遗产的一部分。不过，马戏团对于动物的照顾一直以来都被呃认定说是非常的残忍的，包含它的呃饲养笼是非常的小的，加上训练过程中可能会有很多。比较强迫性的事情发生，所以呢，嗯、呃，我认为这个法的修法目的当然是好的。那马戏团的部分其实本来也就是他们，其实，在面对动物的权益慢慢抬头的时候，也应该要去思考如何转型。那即便它是文化遗产的不一部分。我们当然还是希望说他能够尊重各种生命，所以文化如何保存，也许他可以透过一些影像，或者是技术，或者是甚至他的帐篷，因为我相信马戏团它并不完全只是在于动物表演这个部分，更多的部分其实是它的呃历史脉络，或者是或者是发展，或者是一些哎、欸、杂技表演，但杂技表演当然。就它还是有它的一些危险性什么的，所以我认为，呃，以文化遗产作为压迫动物的的理由，我认为是不合理的啦。那也很高兴法国开了这个先例，那未来有哪些国家会跟进，其实也就需要持续的观察下去。好，那第二则国外的新闻呢是。呃 ，BBC News 他们的一篇报道，这篇报道呢，主要的在叙述的是说，在保护亚洲雪豹。其实亚洲雪豹在这几年也是国际上非常被注目的动物，因为它们的数量其实也是呃慢慢在减少，而且它是一个非常特别的猫科动物。因为猫科动物，我觉得对于人类来讲，有一种莫名的吸引力，所以我们常常讲啊，没有星人要占领了地球了之类的。不过，雪豹确实它的数量也是非常的稀少，在全球其实只有七千到八千只左右，但是也有可能是过度高估的，因为它生长的环境非常的险峻，所以在调查上面也是非常的困难。那这篇报道主要是，呃，算是有一点在叙述说，在雪豹的这几年保育行动当中，年轻人、当地年轻人的参与，其实对于整个保育计划来讲是非常重要的。因为一方面是，呃，年轻人他们的体能或者是观念改变，其实对于宣传啊，或者是或者是宣导上面。是有比较大的效果的，那里面就有三个呃，就是年轻人参与雪豹的一个故事，那我认为非常的有趣，有兴趣的话也可以点链接去看更详细的内容。好，那这个礼拜的生态美洲豹就报到这边啦，嗯，如果对于生态美洲豹或者是整个野味工作坊的 podcast 有什么意见的话，也都欢迎到呃我们的粉丝专业或者是 IG 上面，就是留言告诉我，或者是你收听 Podcast 平台也都可以。那我们就下周见喽，拜拜。